0: Die Sonne scheint, die Wellen klatschen gegen das Segelboot, das salzige Wasser spritzt bis ins Gesicht und das Segel bäumt sich im Wind, während die Jolle am Opernhaus vorbei durch die Gewässer von Sydney prescht.
1: Ich segel gerne beim Meerwind. Nicht ganz, ganz viel Wind, wo es ums Überleben, also nicht überleben, sondern ums Nicht-Kentern geht, sondern wo, wo man schon schnell fahren kann und große Wellen kriegt und Spaß haben kann. Mit den Wellen
0: und der Geschwindigkeit. Der Hafen von Sydney gehört zu einem der schönsten Segelorte für Friederike Belcher. Und sie muss es wissen, denn sie ist schon an ganz vielen Orten gesegelt, privat und auch beruflich. Friederike Belcher, Segelfans kennen Sie vielleicht auch noch unter ihrem Mädchennamen Ziegelmeier, ist in der 470er Klasse für Deutschland und auch für Australien an den Start gegangen. Sie war eine erfolgreiche Profiseglerin, hat bei den Olympischen Spielen 2012 in London mit Katrin Kadelbach teilgenommen. Und sie ist mit Matthew Belcher verheiratet. Einem der wohl besten Segler aller Zeiten. Friederike lebt jetzt schon seit mehr als 20 Jahren in Australien und für diese Folge wollte ich von ihr wissen, ja, was sie selbst in Down Under über den Sport gelernt hat und warum gerade die Ossis beim Segeln so auf der Erfolgswelle reiten. Damit sage ich hi, hello and cheers, mate. Ihr hört Abenteuer Australien und ich bin Sabrina Frangos. Abenteuer Australien. Ein Detektor FM Podcast mit Sabrina Frangos.
1: Es ist immer anders. Du hast Wind, du hast Wellen, jedes Revier ist anders. Ich bin auf der Alster in Hamburg groß geworden und habe da Segeln gelernt, wo es wirklich ja, ein kleiner See ist, ein Fluss, aber es ist wie ein See, wo jede Ecke ihre eigenen windspeziellen Eigenschaften hat. Und jetzt hier in Australien haben wir große Wellen und gleichmäßigen Wind. Also es ist jedes Mal anders. Der Wind ist jedes Mal anders. Die Wellen sind jedes Mal anders. Es ist jedes Mal eine neue Herausforderung.
0: Australien gehört neben Neuseeland zu den erfolgreichsten Segelnationen weltweit. Viele Küsten und ganz viel Wasser drumherum, das ist ja auch irgendwie die perfekte Ausgangslage. Kein Wunder also, dass die Ossis bei den Segelwettkämpfen immer ganz vorne mit dabei sind. Wie vor kurzem bei den Olympischen Spielen in Tokio. So hat der australische TV-Sender Channel 7 berichtet.
1: Da
0: hat sich Matthew Belcher, der Mann von Friederike, Gold in der 470er Bootsklasse geholt. Und Medaillen, die scheint der 38-Jährige irgendwie zu sammeln. Bei den Olympischen Spielen in London hat er sich auch Platz 1 gesichert. In Rio war es Silber. Außerdem ist er 8x470er Weltmeister geworden und belegt auf der besten Liste der erfolgreichsten Olympiasegler Rang 7. Keine schlechte Leistung also. Seine Frau Frederike hat natürlich bei jedem seiner Wettkämpfe mitgefiebert und auch alles verfolgt. Die ganze Familie ist nämlich segelbegeistert. Und das schon seit Generationen. Segeln ist für mich ein Familiensport im Prinzip. Mein
1: Großvater war 1956 bei seinen ersten Olympischen Spielen als Segler hier in Australien, in Melbourne und hat dann 1960 in Rom eine Bronzemedaille gewonnen. Mein Vater war auch sehr aktiv im Segeln und hat versucht oder hat auf sehr hohem Niveau gesegelt, wollte sich für die Olympischen Spiele qualifizieren, war auch qualifiziert, aber das war 1980 mit Moskau, wo der Westen dann boykottiert hat. Das heißt, er konnte nicht fahren. Und insofern war das ein Sport, mit dem ich groß geworden bin im Prinzip.
0: Der Traum von Olympia, was dem Papa nicht gegönnt war, hat Friederike dann aber umgesetzt. Es war ein langer Weg dorthin mit vielen Ups und vielen Downs. Aber fangen wir von vorne an. Während ihr Mann Matthew seit seinem sechsten Lebensjahr die Segel setzt, ist Friederike selbst erst recht spät zum Segeln gekommen, nämlich mit zwölf.
1: Mein Bruder und ich haben einen Ferienkurs gemacht, ähm, zusammen und haben beide danach gesagt, das ist es, wir wollen das jetzt auch.
0: Es folgen Trainingslager, Regattaprogramme vom Segelclub in Hamburg, Förderkurse und Wettkämpfe. Friederike ist Vorschoterin, denn... Ich
1: muss zugeben, ich kann gar
0: nicht so gut steuern. Ähm, ich bin
1: fast immer ein Zwei-Mann-Boot gesegelt, oder in meinem Fall Zwei-Frau-Boot, ähm, und war die, die Vorschutterin. Das heißt, ich bin selten selber gesteuert, sondern hatte immer jemanden anders, der für mich steuert. Und am Anfang bin ich ähm, mit meinem Bruder zusammen gesegelt. Und da unser erster großer Wettkampf war wahrscheinlich... Die Deutsche Jugendmeisterschaft, frag mich nicht wann, vielleicht 2000 oder
0: 99 oder so. Da ist sie gerade 18 Jahre alt. Ihr Bruder ist 16. Frei und selbstständig sein, das spielt für die Geschwister eine ganz, ganz große Rolle. Sie fahren zusammen zur Jugendmeisterschaft, zelten dort. Sie sind unabhängig von ihren Eltern, machen einfach ihr eigenes Ding und belegen den zweiten Platz. Also es ist der erste große erfolgreiche Wettkampf der beiden.
1: Mein Bruder war immer der Talentierte.
0: Der, der das, das Feingefühl hatte, das Automatische. Dabei beweist Frederike selbst aber so viel Talent, dass internationale Trainer auf sie aufmerksam werden. Und zwar 2001 beim Wettkampf in Kiel. Ein Moment, der Frederikes ganzes restliches Leben beeinflussen wird.
1: Der damalige australische Coach oder der ist auch jetzt auch immer noch der australische Coach und war über die letzten 20 Jahre der Coach meines Mannes, ähm, hat gesagt: Hey du du machst das ganz gut, komm nach Australien, ich mache aus dir einen Weltmeister. Das fand ich super.
0: <lacht> ja, und zwar so super, dass sie dann auch nach Australien zieht. Friederike probiert ihr Glück mit verschiedenen australischen Segelpartnerinnen als Steuerfrau. Aber irgendwie klappt das nicht so richtig.
1: Und dann war 2000 oder 2008 die Ausscheidung für die Olympischen Spiele in Beijing, die ich hier in Australien verloren habe mit meiner australischen Segelpartnerin. Und danach war für mich eigentlich Schluss. Da habe ich gesagt, so jetzt habe ich das acht Jahre lang gemacht. Jetzt muss auch mal das andere Leben weitergehen.
0: Um das Olympia-Fiasko zu verdauen, zieht Friederike sich erst mal nach Deutschland zurück. Sie braucht halt eine kleine Pause. Aber schon ein paar Wochen später klingelt das Telefon. Und am anderen Ende der Leitung ist die deutsche Steuerfrau Katrin Kadelbach. Und sie sagt,
1: du bist doch jetzt frei, wollen wir es nicht mal versuchen. Und so, so haben Katrin und ich dann angefangen zu segeln. Und das klappte von Anfang an. Wir haben uns super verstanden. Die Kommunikation war auf einmal einfach. In Australien war es immer so, dass es, wir es versucht haben. Und es war immer viel Arbeit. Während mit Katrin das hat geklappt. Wir waren von Anfang an ein Team und das war super.
0: Und daraufhin haben wir gesagt, na gut, dann, dann machen wir halt noch mal vier Jahre und versuchen das. Die beiden Frauen verstehen sich gut, verbringen viel Zeit miteinander, also auf dem Land und auch auf dem Wasser. Sie teilen sich mal die Wohnung und eben immer das Boot. Der 470er ist ein leichtes, schnelles Segelboot und wer mit dieser Jolle gewinnen will, der muss fit, gedankenschnell und taktisch gewieft sein und muss auch viel reden. Raue See, rauer Ton? Muss nicht sein, es geht auch harmonisch.
1: Katrin hat ein sehr gutes Gefühl fürs Boot und für den Wind. Intuition, was man in welcher Situation machen muss. Das ist etwas, was mir fehlt und warum ich wahrscheinlich auch nie so gerne gesteuert habe. Was ich gut kann, ist das Boot schnell machen und gucken, was so drumherum passiert und das weitergeben. Insofern war mein Job auf dem Boot ja, zu gucken, was passiert, wo kommt der Wind her, was kann ich sehen? Darauf zu achten, dass das Boot auch schnell fährt. Und ihr Job war, das Boot gut zu lenken und in engen Situationen gute Entscheidungen zu treffen, ob wir nun jetzt wenden oder hinten rumfahren oder ihr Gefühl für den Wind, ob, wenn es schwierig war zu entscheiden, wohin wir fahren wir. Da würde ich mich auf jeden Fall auf ihre Intuition verlassen und nicht auf das, was ich denke.
0: Die beiden Frauen gewinnen auf Anhieb die australische Meisterschaft und auch die Sydney International Regatta. 2009 werden die Profiseglerinnen deutsche Meister. Sie qualifizieren sich für die Olympischen Spiele 2012 in London. Allerdings läuft das nicht ganz problemlos ab. Friederike und Katrin liefern sich nämlich ein hartes Duell mit ihren zwei jüngeren Konkurrentinnen, Tina Lutz und Susanne Beuke, für die Olympiaqualifikation. Also es geht um faires und unfaires Segeln und intensive Zweikämpfe. Erfahrene Sportlerinnen gegen Newcomerinnen. Weil Friederike und ihre Steuerfrau das andere deutsche Seglerinnen-Duo bei anderen Rennen nach hinten gesegelt haben. Also das heißt, sie haben ihre deutschen Konkurrentinnen sozusagen ja, den Weg versperrt, damit sie auf einem der hinteren Ränge ins Ziel segeln und nicht genug Punkte für die Olympia-Qualifikation bekommen können. Das ist an sich eine gängige Praxis, aber eben auch recht kontrovers. Der Streit landet sogar vor Gericht, und zwar vor dem Hamburger Landgericht. Am Ende bekommen Katrin und Friederike aber recht und es geht für sie nach London zu den Olympischen Spielen. Der Traum wird wahr und sie landen auf dem achten Platz. Dort in London erlebt Friederike auch den emotionalsten Segelmoment ihres Lebens. Beim sogenannten Medal Race, dem letzten Rennen bei Olympia 2012. Die Männer? Und
1: mein Mann hatten ihr Medal Race direkt vor uns. Für meinen Mann war es sehr, sehr knapp. Es ging darum, ob er Erster oder Zweiter wird. Und wir haben das Rennen von außen zugeguckt, äh, uns die Fingernägel abgeknabbert. Und mein Mann hat es dann aber geschafft und hat die Goldmedaille gewonnen, ihm da gratulieren zu dürfen, auf sein Boot springen zu dürfen und danach unser Rennen zu segeln. Und wir sind in dem Rennen noch Dritte geworden und hatten damit einen richtig schönen positiven Abschluss für
0: uns unsere Olympischen Spiele. Das war ja eine, eine sehr schöne Erfahrung. Der Traum von Olympia hat sich erfüllt und danach ist mit der Profikarriere auf dem Wasser und auch mit der Gischt im Gesicht Schluss für Friederike. Auch weil sie schwanger wird, bleibt noch die Frage, warum hat es eigentlich mit den Ossidam nicht so geklappt beim Segeln?
1: Vielleicht bin ich einfach zu deutsch. <lacht> es war auf der, der interpersönlichen und Kommunikationsebene einfach schwieriger. und Ich hatte immer das Gefühl, ja, dass wir an, an der Partnerschaft wirklich arbeiten mussten und es immer so ein bisschen schwerfällig war, während mich, mich, ich mich mit Katrin ohne Worte im Prinzip verstehe. Und ich glaube, ich bin sehr
0: direkt ähm, und das kommt hier nicht unbedingt immer gut an. Dann hätte sich Frederike das mit Down Under und das Ganze Rumprobieren mit den verschiedenen Segelpartnerinnen hier ja irgendwie eigentlich auch schenken können. Könnte man meinen... Ist aber nicht so, denn bei ihr hat offensichtlich die Kombination aus Deutschland und Australien zum Erfolg beigetragen.
1: Ich denke, ich habe schon davon gewonnen, dass ich hier in Australien eine Zeit lang war. Das australische Team war und ist wirklich Weltklasse gewesen. Bei den Deutschen sind es immer mal wieder Einzelne, die wirklich sehr gut sind. Aber zu der Zeit war wohl nicht die Breite da die wirklich gut waren. Das heißt, ich denke wirklich, ich habe hier von den Australiern auch viel gelernt. Die Kommunikation in Deutschland, die Trainingseinstellungen in Australien, ich habe davon auch viel profitiert.
0: In Deutschland ist Segeln ja eher ein Sport der Besserverdienenden oder eben der Reichen. Also es gibt viele alte Segelclubs, die schon seit 1800 irgendwas bestehen und auch sehr traditionelle Werte haben. In Australien ist das ähnlich, also es gibt auch hier viele traditionelle Clubs und Segeln wird an Privatschulen angeboten und davon gibt es in Down Under ja wirklich viele. Ja, auch das Training in Deutschland und Australien ist eigentlich ziemlich gleich. Australien hat aber natürlich den Vorteil, dass es das ganze Jahr über warm ist und man natürlich überall segeln kann, weil es viele Küsten und auch viele Gewässer gibt. In Deutschland ist im Winter logischerweise ein bisschen weniger los beim Segeln. Friederike findet jedenfalls, dass der Jugendförderbereich in Deutschland um einiges besser ist. Australien steckt dafür viel in die Eliteförderung. Also Trainer arbeiten lange mit den Seglern zusammen, bauen gute Beziehungen auf. Und die finanzielle und logistische Unterstützung, die stimmt einfach.
1: Aber insgesamt würde ich sagen, ist es, glaube ich, mehr verbreitet in Deutschland. Ähm, es gibt mehr Möglichkeiten zum Segeln in, in kleinen Clubs in Deutschland. Aber das Intensivere
0: ist hier in Australien. Also so nach dem Motto, in Deutschland kommt man besser in den Sport rein, aber in Australien wird man dann besser in dem Sport. Da, da kommt einiges zusammen. Ich denke,
1: es ist zum einen, ja, wir haben ja tolles Wasser, wir können viel segeln. Die Sportmentalität in Australien grundsätzlich. Sport hat, denke ich, einen größeren Stellenwert in Australien, als es das in Deutschland hat. Und das System im Australischen Seglerverband.
0: Kein Wunder also, dass der Australier Matthew Belcher, also Friedriches Mann, so ein Segelstar geworden ist. Seit seinem sechsten Lebensjahr ist er auf dem Wasser unterwegs und der Sport ist seitdem sein Lebensinhalt.
1: Er lebt segeln. Alles, was er denkt. Es geht immer darum, was, was ihn weiter vorbringen kann, was er machen kann.
0: Und ich denke, darum ist er auch einfach ein Stück besser als, als der Rest. Offiziell haben sich die beiden 2001 kennengelernt, aber Friederike hat Matthew schon viel früher bei Jugendwettkämpfen gesehen. Wenn auch nur von Weitem.
1: Und wir sind gegen ihn gesegelt, aber er war deutlich besser als wir und wir haben ihn immer nur so aus der Distanz als das australische
0: Überfliegerteam gesehen. Ganz praktisch, so einen Segelüberflieger als Mann zu haben. Also wenn ein Segelpartner ausfällt, dann springt eben einfach mal schnell der Ehemann oder eben die Ehefrau ein. So wie in Südfrankreich zu Friederikes aktiven Zeiten. Ja, und da haben die beiden auch schon mal stürmische Zeiten zusammen erlebt. Also nicht in ihrer Beziehung, sondern auf dem Wasser. Sie segelten erst im Windschatten des Berges und waren so richtig, richtig gut dabei. Doch dann wurde es deutlich windiger.
1: Wir sind vor denen, vor denen. Komm, jetzt lass uns ähm, das hier richtig gut machen. Und haben unseren Spinnaker hochgezogen, also das große, bunte Segel, was man vor dem Wind hochzieht. Und auf einmal wurde der Wind viel, viel mehr. Und wir waren, hatten es nicht mehr unter Kontrolle, sind gekentert. Und haben das Boot aber nicht mehr unter Kontrolle kriegen können. Das heißt, wir haben es versucht, wieder hochzubringen, mussten im Endeffekt die Segel losschneiden, weil es zu windig war und das Boot wieder umgeschlagen hat. Und was das Gefährliche oder Beängstigende daran war, dass es allen anderen ebenso ging. Und wir kein, kein Motorboot hatten, das uns unter hätte unterstützen können. Das heißt, wir waren so auf uns allein gestellt und wussten nicht mehr weiter, wie wir jetzt hier wieder hoch und wieder
0: in den Hafen reinkommen sollten. Der australische Coach hat sie dann aus dem Wasser gefischt. Der hatte gerade noch ein anderes australisches Team ins Krankenhaus gebracht, wegen Kopfverletzungen. Ja, Frederiki und ihr Mann sind also nicht die einzigen gewesen, die gekentert sind, aber sie hatten auf jeden Fall Glück und sind glimpflich davongekommen. Ja, dabei sieht Segeln eigentlich immer so nett aus. Wasser, Wind, Sonne und ein Boot. Man sollte dafür aber auf jeden Fall eher ein Outdoor-Typ sein. Keine Angst haben, nass zu werden. <lacht> für mich
1: Sonnencreme, weil ich ganz schnell Sonnenausschlag und Sonnenbrand kriege. Und ähm, gerade jetzt hier in Australien, auch mit der intensiven Sonneneinstrahlung ähm, ist ganz viel Sonnencreme für mich immer wichtig. Ansonsten, Segeln ist ein sehr vielseitiger Sport. Es ist zum Teil sehr körperlich, aber es ist auch viel eine
0: Kopfsache und taktisches Denken. Also, der Sport verlangt einem körperlich und geistig also viel ab. Die 470er Jolle ist ja auch 4,70 Meter lang und 1,65 Meter breit. Zusätzlich zum Segel gibt es noch ein Spinnaker, das gesetzt werden kann. Und das ist so eine Art Vorsegel, das sich dann bei Wind aufbläst, ja ein bisschen so wie ein Ballon. Deswegen erreicht der 470er auch Geschwindigkeiten bis zu 20 Knoten. Das sind ungefähr 40 Stundenkilometer. Musik für Friederike sind die Zeiten im Boot lange vorbei, denn professionelles Segeln ist ortsgebunden. Heißt also, man segelt da, wo auch der Wettkampf stattfindet und übt natürlich auch in den entsprechenden Gewässern, weil eben alle unterschiedlich sind, damit man die Gegebenheiten dann kennt. Eine typische Saison in Europa sieht ungefähr so aus. Also im Februar, März wird in Mallorca trainiert. Dann geht es nach Südfrankreich, dann finden die europäischen Meisterschaften statt oder die Weltmeisterschaften und so weiter und so fort. Daher spielt es eigentlich auch gar keine Rolle, wo man wohnt, weil man ja eh dauernd und auch viel unterwegs ist. Ja, mit Kindern ist das dann recht schlecht zu vereinbaren, sagt Friederike. Mittlerweile hat sie drei und die sind zwischen drei und sieben Jahre alt. Das vierte ist auch bereits unterwegs und deshalb passiert es jetzt auch eher selten, dass Friederike noch privat ins Boot steigt und die Segel setzt.
1: Gar nicht, fast gar nicht. Wir wohnen am Wasser und wir haben
0: auch eine kleine Jolle hier bei uns.
1: Das heißt, ich könnte theoretisch jeden Tag,
0: ich tue es aber sehr, sehr
1: selten. Eins von den Sachen, wo man sagt, man sollte es mehr machen und macht es dann doch nie.
0: Auch Friederikes Mann Matthew beendet jetzt, nach seiner Goldmedaille in Tokio, seine Karriere als Profisegler. Ja, vielleicht geht es ja dann doch wieder mehr raus aufs Meer, zusammen, irgendwann. Und selbst wenn nicht, turbulent wird es ja trotzdem. Im Dezember kommt erstmal Baby Nummer vier zur Welt. Und dann würde Friederike auch gerne wieder zur Uni gehen. Im Moment steht
1: ganz hoch im Kurs, dass ich gerne akademisch weitermachen würde. Ich habe einen Master in Disability Services. Den habe ich abgeschlossen, bevor die Kinder kamen. Unsere mittlere Tochter hat Down-Syndrom. Das heißt, das ist ein Thema, was für mich sehr relevant ist und was für mich sehr interessant ist, ist, ob ich nicht vielleicht noch mal einen Doktor in die Richtung mache und in der Forschung in aktiv werde, um ihre Möglichkeiten, also die Möglichkeiten für unsere Tochter
0: in unserer Gesellschaft irgendwo verbessern zu können. Musik damit sind wir mit dieser Folge auch schon wieder am Ende. Nächste Woche bleiben wir hier im Podcast beim Element Wasser. Wir tauchen zusammen ab mit dem Unterwasserfotografen Christian Miller. Und bevor ich Tschüss sage, gibt es noch diese ganz kurze Info für euch. Wir vom Podcast Radio Detektor FM haben übrigens auch eine App. Und da findet ihr all unsere Podcasts und auch unsere Streams auf einen Blick. Also für Offline-Zeiten könnt ihr auch einfach einzelne Folgen herunterladen oder teilen. Unsere App findet ihr im App Store oder bei Google Play. Also dann, catch you next time. Abenteuer Australien. Ein Detektor FM Podcast mit Sabrina Frankos.